0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast L'Atelier de Musique où je vous invite à découvrir la musique autrement et partir en voyage à la découverte de différents domaines du monde musical. N'hésitez pas à vous abonner et pour faire connaître ce podcast autour de vous, vous pouvez mettre des étoiles et bien sûr écrire vos commentaires. Aujourd'hui, je vais vous parler des tessitures vocales on ne peut réellement parler de tessiture qu'après la mue. Une tessiture, c'est l'étendue vocale que l'on est capable de chanter de la note la plus grave à la note la plus aiguë. Lors du premier épisode, je vous ai raconté le fonctionnement de l'appareil vocal. Vous savez donc qu'enfants, nos cordes vocales sont toutes petites et c'est pour cette raison que notre voix est aiguë. Puis, au moment de la puberté, sous l'effet d'hormones diverses, des transformations s'opèrent dans le corps qui se développe. La voix mue, elle devient plus grave. On ne sait pas enfant quelle voix on aura adulte, est-ce qu'elle sera belle, est-ce qu'elle sera grave ou aiguë, une fois la mue passée, née, la voix d'adulte Nous écoutons le Pillé Jésus, extrait du Requiem de Gabriel Forêt par Axel rickvin 13 ans. Je vous propose maintenant d'écouter le même extrait du Pillé Jésus par la soprane Renée Fleming. Renée et eux. Notre voix devenue adulte, la plupart du temps, nous ne connaissons pas notre registre ou notre tessiture. Cette tessiture, on s'y intéresse uniquement dans le monde du chant classique et particulièrement du chant lyrique. On va distinguer six tessitures, trois chez les hommes et trois chez les femmes. De la tessiture la plus grave à la plus aiguë, nous allons entendre chez les hommes la voix de basse, puis de baryton. Puis de ténor. Et chez les femmes, de la plus grave à la plus aiguë, la tessiture d'alto, de mezzo soprane puis de soprane. Il existe aussi des tessitures plus exceptionnelles car plus rares. Chez les femmes, nous pouvons trouver des contraltos voix qui vient chanter contre la voix d'Alto dont la tessiture très grave possède une profondeur et une amplitude de voix qui fait frissonner voix ample, sombre, chaude et ronde comme Nathalie Stutzmann qui chante un extrait de La Passion selon Saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach Herbar Madich Les contraltos célèbres sont Amy Winehouse, Malia Jackson, Sarah Vaughan, Nina Simone, Lady Gaga. Et je vous propose d'écouter de Nina Simone. chez les hommes les contre-ténors. On trouve parfois le terme de « haute contre, qui vient de la classification baroque. Tout comme les contraltos, la voix de contre-ténor vient contre la voix de ténor, au-dessus de la voix de ténor. Il s'agit en fait ici d'une technique vocale qui consiste, pour le chanteur, à passer en voix de fossé, falsetto, sans que l'on entende de brisure dans le passage de la voix de poitrine à la voix de tête. La tessiture de ténor fait entendre le registre de poitrine dans l'aigu, alors que le contre-ténor fait entendre le registre de tête et parvient à aller plus loin dans les aigus. Jakub Joseph Orlinski, au tout contre, interprète un air de Rossi, accompagné par l'arpeggiata, dirigé par Christina Pluard. La tessiture de castra, quant à elle, est artificielle, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas à l'état naturel. Au XVIIe siècle, XVIIIe et jusqu'au XIXe siècle, la voix des enfants était recherchée pour leur pureté et leur beauté naturelle. On faisait subir aux petits garçons, juste avant la mue, une opération qui consiste à empêcher la production de testostérone, hormone qui entraîne les transformations du corps du futur homme, avec des techniques opératoires et la mauvaise hygiène de l'époque, beaucoup mouraient ou bien l'opération ne marchait pas, la voix n'était pas du tout intéressante et les garçons devenaient de simples curiosités monstrueuses. Aujourd'hui, cette pratique qui était alors une tradition culturelle n'est plus pratiquée, elle est même interdite. Il existe une unique archive sonore du dernier castrat au monde, il s'agit d'Alessandro Moreschi, né en 1858 et mort en 1922. l'interprétation de l'Ave Maria de Charles Gounod n'est pas tout à fait de mon goût, ce témoignage a une valeur musicologique indiscutable et nous permet d'entendre ce timbre de voix aujourd'hui définitivement disparu. En 1886, connu sous le nom de l'Angelo di Roma, Alessandro Moreschi est nommé premier soprano de la chapelle Sixtine, poste qu'il occupera 30 années. À l'époque, la chapelle Sixtine en Italie avait pour tradition de faire chanter le Miserere mei d'Allegri durant la semaine sainte. Il ne restait alors que six soprano castra, mais aucun, à part Moreschi, était capable de supporter la tessiture ultra aiguë de ce chef-d'œuvre, recopié de mémoire par un certain Wolfgang Amadeus Mozart, qui passait par là et fut saisi de la beauté de l'œuvre. d'avoir suivi ce podcast. Le tour d'horizon des tessitures vocales n'est pas tout à fait terminé. Lors du prochain atelier de musique, je vous propose d'aller plus loin et de découvrir comment les voix se distinguent à l'intérieur d'une même tessiture. Nous parlerons de voix coloratour ou légères, dramatiques ou lyriques, lyrico spinto, spinto, etc., etc., je vous propose de nous retrouver pour le prochain podcast l'atelier de musique, les tessitures vocales, la suite. Je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt dans l'atelier de musique. N'oubliez pas de vous abonner si ce podcast vous a plu. Et n'hésitez pas à me poser vos questions et me proposer des sujets dans les commentaires. Merci et bonne journée